0: Segundo acto, aquí está, media Champions que nos queda por vivir. Todavía están humeando los rescoldos del naufragio de París, y de lo de San Siro, y lo de Salzburgo, y lo de Lisboa. Y aquí está, ese Atlético de Madrid United, de Sevilla Real Juventus, Chelsea Lille, Benfica Ajax. Sí, nos vamos a divertir otra semana, y la Europa League, por supuesto. Aquí estamos para divertirnos. Sí, ha vuelto la Champions y parece que empieza a salir el sol, que nos estamos divirtiendo. Bienvenidos al episodio 21 de onda Fútbol. en onda cero
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el gol.
2: Onda fútbol. Fútbol internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área di si gira Cassano, Mágico David Biel,
3: darting
1: through the middle He's got it between the two and he's won the game
0: for Spain Pues sí, así empezamos esta semana Cogiendo un poquito de calorcito Por aquí, por España Porque Europa El norte está Madre mía, ¿cómo está? Hola Jesús López, muy buenas
1: Qué estás muy buenas. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien, mm, regular, mal o como la de Meikali Amur, que ha hecho un
0: hat-trick en propia puerta esta semana? La pobre. Bueno, sí, podría haber sido peor todo, <risa> eh, efectivamente. Eh, me he acordado de ti esta semana con lo de Barley, ciudad de vacaciones. Sí. Porque, sí, porque Wolverhampton ayer también <risa> estaba como para echarse
1: ahí a playa, ¿eh? Madre sí, mía. Sí, sí, Wolverhampton es pequeñita, ¿eh? pero está cerquita de Birmingham, que eso sí que es una... Sí. Eh, yo, de hecho, en Birmingham sí que hice unas vacaciones, fíjate. Ah, sí. T- bueno, tres días. Cu- sí. Culturales, lógicamente. Sí, playa, sí, en no... Birmingham ya sabes que son <risa> famosos sus, sus museos. Ah, sí, sí, sí.
0: sí, sí. Hola, Mario Bago, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? sin ciclogénesis de esa urniche que afecta a Reino Unido. Jesús, trae un poco de agua hacia Italia también.
0: Madre ¿no? mía, Alemania, ¿eh? Que Alemania está... Bueno, el partido del Dortmund también ayer estaba que, que eh, se iban a ahogar, ¿eh?
1: Es un poco gracioso que le han puesto de, de nombre a la tormenta eh, Iunis, que, es que eh, si Unis. que si lo eh. separas es EU nice o sea, Unión Europea Amable. <risa> es el nombre
0: de la, de la tormenta que son la Gran Bretaña. Qué bien, qué bonito. O sea, Eso bueno, Es un poco de karma, ¿no? Por allí, ¿no? <risa> o no. Pero bueno, yo qué sé Oye, que esta semana, pues sí, tenemos Champions así un poco italo-britis, ¿no? Está bien, está bien eh, Habrá que hablar un poquito, ¿no? De, 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 de la Champions Porque sí, vamos a hablar luego con, con Manu Terradillos Pero tenemos que hablar un poquito de la Champions, que va a venir ahora Porque sí, tenemos un bonito Villarreal-Juventus Y un precioso Atlético de madrid United ¿Precioso o no? Ya veremos tal y como están las cosas eh, Vamos a empezar, yo creo que es un poco más fácil empezar con la Juve eh, Mario, bueno, ¿cómo, cómo está está la, cosa, está la cosa complicada? Es un buen momento para que el Villarreal coja la Juve, ¿no? Fíjate que hace una semana decíamos lo contrario por la llegada de Blaubic y, y todo lo que el revulsivo que había supuesto. Pero esta semana, claro, empatas con el Torino en casa, se te lesiona Dybala, no tienes defensas... ¿Quién va a jugar de central? Todo apunta a que va a ser Danilo el que tiene que acompañar Danilo. a Delic.
3: ...porque Rugani no llega, esta oficialmente es baja... ...aunque no tiene lesión grave, pero va a estar 10 días de baja... Dybala tampoco tiene lesión como tal... ...pero como venimos de donde venimos, de recaídas y demás... ...no le va a arriesgar y tampoco va a viajar a Villarregar. ...Kelini está out uh, de forma oficial... ...Y Bonucci es el que hoy lunes está volviendo a entrenar con el grupo... ...pero con tan pocos entrenamientos parece complicado que después de, de estar ausente bastante, que le, que le arriesgue a Legri y le ponga de titular. Así mm. que todo indica que va a ser Danilo el que va a hacer pareja de centrales con, el pareja de, central con de Ligt en una Juve, que lo dices tú. Se ha pasado ese, digamos, uh, empujón Blaovic, ¿no? Ese mm. eh, buen rollo ese que todo funciona con la llegada del, del delantero serbio. Llegó muy bien contra el Verona, también hizo la acción para el gol del Sassuolo, que al final la la Copa Italia le dio el autogol. Y después dos partidos en los que no ha marcado, contra Atalanta, donde se empató y de milagro, y contra el Torino, donde se empató y casi, bueno, después de una segunda parte también de de un bajón, pues... eh, Sí, además marcando muy pronto,
0: porque porque marcas pronto, así te encuentras con un gol muy muy pronto, y y luego el partido, Que, que normalmente estábamos acostumbrados los últimos años, ya muchos años, a, a que la lluvia aplaste al Torino lo, en, en el Derby de la Mole. Pero, pero no, eh, el, el Torino se vino arriba. Eh.
3: Bueno, el Toro en los últimos partidos, en las últimas temporadas en Casa de la Juve lo está haciendo mejor que en la propia casa. Eh, porque sí. Eh, sí que sacó un empate también hace relativamente poco no me recuerdo hace un par de años otro 1-1 otra vez sí que también tuvo un empate 2-2 bueno 1-1 ha sido sobre todo pero bueno viene el toro es que Juric ha creado un equipo muy competitivo eh? un equipo mm. luego hablamos de entrenadores que lo están haciendo bien en italia y Juric es uno que, que tiene un estilo muy marcado y que ha cambiado la cara este torino que seguramente bueno podría haber estado incluso más arriba pero de nuevo eh, centro del campo donde no hay no hay impacto donde zacaría también otro que se ha diluido después del de la gran llegada locatel y rabiot tampoco son capaces de imponerse vimos a dibala que antes de la sustitución antes de la sustitución tampoco fue campo capaz de de ser eh, bueno de, de llevar el peso del equipo para crear ofensivamente y luego atrás es verdad que tienes que acabar bueno que, se lesiona a Rubén en el entrenamiento, en el, en el calentamiento desde el partido y tiene que jugar a Alexandro con Delic y precisamente Alexandro pierde a la marca de Velotti, pero es un equipo que tiene demasiadas imprecisiones. Eh, decía Alegri que otras veces había perdido ese partido Pero no, no puede ser Que una Juventus eh, Al final siga sin tener ese juego característico Y que, bueno, de esa sensación de, de, de improvisación Todavía no sabemos a qué juega este año la Juve Bueno, sí, al corto muso cortomuso sí, sí. ¿no? A lo que a se eh, pueda ¿no? <risas> A lo que se pueda y a intentar ganar Aprovechando las oportunidades Creo que el Villarreal tiene un juego mucho más definido y más capacidad para dominar el centro del campo sí. eso sí, va a tener que tener cuidado con las subidas de cuadrado por un lado vamos a ver eh, cómo, cómo puede subir, cómo puede aprovechar la lluvia por los extremos pero claro eh, eh, yo creo que esta Juve teniendo mejores nombres que el Villarreal el juego es un, eh, es un problema y su, y su déficit en el centro del campo puede ser eh, muy bueno para el Villarreal, ¿eh? Yo creo que las últimas semanas, lo que decías tú, se el, la gana la, 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 la cuota las opciones de que el Villarreal mm. pueda meter mano a la Juve.
0: Es que fíjate, la, la defensa de la Juve, que va a ser? De Sillo, eh, de Ligue, Danilo, Alexandro.
1: Y, y, hay que recordar que Danilo, que es eh, despiste, es el mismo Danilo que conocemos. Sí, eh, que sí. llegó al Madrid de Loporto, que era un lateral con mucho recorrido ofensivo, pero que fallaba en lo defensivo. Luego estuvo en el City, salió por un poco por el mismo motivo... Es decir, es un futbolista eh, cuyos conceptos defensivos es verdad que la tiene 30 años y ha aprendido, y es otra cosa ha mejorado no es como, está sí. en Madrid. Pero bueno, sí, eh, viene de vale. donde viene.
0: Vamos, yo estoy seguro de que mañana salen las alineaciones aquí en la redacción y, y cuando Danilo se vea que es central, la gente se va a llevar las manos a la cabeza. Seguro. Es verdad que en la Juve lo ha hecho, más o menos, ¿no? Y, y bueno, incluso se podría decir que ha cumplido. Pero enfrente va a tener a Dan Juma a Jeremy Pino, a Chucuece. Bueno, vamos a ver qué está, cómo está Alberto More... Eh, Alberto... Perdón. Creo,
3: creo que si sí Emery puede hacer lo que viene haciendo últimamente con los Chelsea ahí de medio falso, 9, apoyando a Dan Yuma. Uh-huh. puede mover la defensa de la Juve y esto le está haciendo bastante daño uh-huh. a... A, a la Juve últimamente. Y luego se hace una buena marca sobre Blauvić. Blauvić en el derby le dimos desesperado con un Bremer que es un defensa fantástico. ¿eh? Ojo con Bremer que puede ser incluso el sustituto de sule en el Bayern Múnich porque hizo una marca, vamos, es que no lo despegó, le, le, le sacó de quicio a Blauvić. Y eso es lo que hay que hacer porque mentalmente es un chaval que todavía tiene que crecer mucho y cuando no le salen las cosas se, se frustra muy rápido y hay una acción donde le dan un balón largo que podía haber esperado que viniese el equipo, el contragolpe, y se precipitó tanto porque tenía ya Bremer, otra vez Bremer en las espaldas, qué pesado, y cogió y tiró directamente sin ángulo a puerta para, para acabar la jugada y que no le entrase Bremer. O sea que creo que también es clave que ahí Pau Torres y, y Albiol estén físicamente fuertes y, y se si anulan a Vlaovic eh, en una lluvia donde no hay un referente emotivo, un referente... un líder en el campo, porque no va a estar Chiellini. Eh, mentalmente puede hacer mucho para, para que el Villarreal saque algo positivo. Oye, el, Chiellini, ¿qué,
0: qué, ¿qué le pasa, macho? O sea un declive físico o... bueno acordaos que prácticamente jugó muy poco no esta esta temporada sí
3: pero ya acordaos que prácticamente con uh, para el europeo se dudaba que podía seguir no porque cada poco tiene problemas físicos gemelo rodilla eh, está muy destrozado físicamente y jugado Cinco partidos me atrevería a decir y ya tiene que parar otra vez. Hombre, se espera que vuelva para que esté para la vuelta. Pero es verdad que no sé si estaremos ante la última temporada de Kellini, pero no le queda mucho por desgracia porque no aguanta físicamente.
0: Ya, ya, ya. Bueno, eh, favoritísimo parecía la lluvia hace una semana. Ahora que le damos un 50-50. Yo, yo incluso creo que es una muy buena oportunidad para el Villarreal en el partido, ¿eh? en, el, en la eliminatoria veremos, pero en el partido le doy le doy un puntito de favoritismo al Villarreal ¿eh? para mí 60% Juventus,
3: 40% Villarreal porque más allá del juego, esta Juve tiene futbolistas que te pueden marcar la diferencia bastante más, es verdad, estamos viendo un Rabiot a un nivel bastante bajo, pero hay veces que te hace una acción, que te hace un golazo, que te llega desde segunda línea y que te puede marcar la jugada. Y es verdad que eh, probablemente veamos a cuadrado de extremo por un lado, como a falso más extremo Morata por el otro, pero yo creo que ahí la Juve puede aprovechar que los laterales del Villarreal a veces suben demasiado, o, o, o bueno, que eh, más que suben demasiado, a lo mejor que no pueden aguantar también en uno contra uno, y yo creo que ahí una acción la Juve para, para marcar la puede tener si empieza marcando el Villarreal pues eso determinará la eliminatoria si lo empieza marcando la Juve y luego se encierra atrás, a lo mejor a pesar de cómo está Dan Yuma, al Villarreal le puede hacer daño eh, esa, romper esas dos líneas de cuatro que va a poner Alegri delante de, de Chess.
0: Bueno, pues lo veremos, ese va a ser la primera, el primer acto, el del martes, lo viviremos en Radio Estadio por supuesto el, el gordo, diría yo, es el partido del Atlético de Madrid, Manchester United del miércoles, eh, Jesús Qué difícil es analizar al Manchester United, sí. qué difícil es decir cómo juega el Manchester United y qué, casi incluso qué difícil es hasta decir cuáles son los peligros del Manchester United. Sí, bueno, los peligros, yo creo que el,
1: el número uno, eh, y lo siento mucho, pero el número uno se llama Bruno Fernández y es así. Para sí, pero mí... depende del día también, ¿eh? Sí, pero últimamente es verdad que empezó una mala temporada, pero está volviendo, ¿eh? Está volviendo Bruno Fernández mm. y está siendo muy muy, muy presente. A veces demasiado, porque a veces hace demasiadas cosas y se le ve defendiendo en el área propia un poco pasado de rosca, alguna vez, porque llega a todo, mm. pero vamos, es Bruno Fernández para mí lo primero lo, el número uno en, en enemigos públicos ahora mismo en el Wanda tiene que ser el, el portugués, ¿eh? Por delante de, de Cristiano Ronaldo sin duda que a pesar de que eh, Marcó el otro día, sigue para mí dejando dudas eh, con su rendimiento, no con su eh, aparición, con su compromiso, etcétera, pero sí con su con el rendimiento frío y y, y y de un poquito injusto que dan los números, no que es exactamente lo que había sido siempre eh, sí. la gran base de Ronaldo, no nos olvidemos.
0: Sí, bueno el otro día incluso falló a puerta vacía, ¿eh?
1: Sí, le llegaba un poco atrás, pero tuvo dos dos eh, mano a manos. Uno lo falló, como dices, esa puerta vacía que era muy claro, aunque es verdad que el pase le vino un pelín atrás. Sí, un pelín, sí. Y el otro lo falló también, pero se salvó porque pitaron fuera de juego en la jugada previa. Pero había fallado otro mano a mano. O sea que es raro de ver en, en Ronaldo eso y aunque siempre obviamente es una amenaza, no está en un buen momento en absoluto Ronaldo. Y tiene una historia en la Champions con el,
0: con el Atlético de Madrid, Ronaldo, ¿eh? Acuérdate sí, que hay la sí. con la Juve. Sí, sí, eso es. con la Juve, con el Madrid, sí, la verdad sí. es que le tiene un poco de manía. Cristiano Ronaldo al, al Atlético de Madrid, pero bueno, ah, es verdad claro. que el Atlético de Madrid está mal, eh, pero claro, el United, claro, viene a ganar en el All- on-road, en All- en All- pero, pero a mí me da la impresión de que este equipo siempre eh, depende de que alguien se salga del guión, absolutamente. Es
1: es un equipo que no funciona demasiado bien a nivel colectivo y que, por tanto, depende de individualidades. ¿Cuál es el problema paralítico? Que individualidades las tiene, y muchas. Eh, Y y aunque es verdad que están un poquito desaparecidos, por ejemplo, eh, Rashford, eh, Jadon Sancho está empezando a a ser otra vez, no consigue marcar, eh, pero sí que está siendo un puñal por su banda y sí que está empezando a a recordar más al de Dortmund o sea que ojito con, también con, con Jadon Sancho Rashford conmigo desaparecido eh, Greenwood está ya casi olvidado mm. eh, Cristiano Ronaldo no anda muy allá eh, bueno, eh, tiene desde luego que tiene eh, muchas individualidades el otro día es que hasta apareció lo contábamos, Lindelof ¿eh? sí, bueno, parecía Becker aquella... sí, sí, totalmente,
0: que... increíble, claro, es que el, el otro día el primer, el, el primer gol creo que fue eh, aparece Pogba de extremo izquierdo y hace un jugador, pero claro, ¿qué, qué hace poco más ha de izquierdo? Bueno, pues está allí y, y luego aparece Lindelof, sale de la cueva y se va a 30 metros y, y claro, todas esas rupturas de guión de un, de un, un jugador que se sale to- completamente de lo que está pasando, crea un montón de, de cosas, de espacios de, se mueve el, el cubo Y aparece, pues sí, aparece Cristiano, aparece Bruno Fernández, eh, libres de marca y y acaban marcando gol. Y ya que va de
1: individualidades, yo quiero llamar atención sobre otro, sobre Pogba. Eh, Ojo con, con Paul Pogba, porque poquito a poco está cogiendo la forma, ya lleva unas semanas jugando después de la larga lesión. Y es un año para él, de, 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 si buscas en el diccionario Pogba español-español-Pogba, el año bueno de Pogba tiene que ser este, porque acaba contrato y hay mundial. Sí. Es decir, que a, aquí Pogba se va a poner las las pilas y quién mejor es que la Champions para él. O sea que yo estaría muy, muy también mosqueado con el tema de, de Paul Pogba en esta eliminatoria, ¿eh? en la Champions la ¿Vendrá la Juve, Pogba? Uh.
0: Otra vez, pero en serio, Pogba, qué le pasa? ¿Otra vez Juve y luego otra vez al United? United. Para retirarse ya. Es tremendo. Cuadra,
1: ¿eh? Sí, bueno, Bueno, cuadrar. a ver, si, si, si un tal ZZ acaba en París, pues a lo mejor también tiene una opción ahí. Ojo con eso, ¿eh? Sí, ojo con eso. Acaba
0: contrato... Eh... Y... Eso me pega, ¿eh? porque además en París claro. a lo mejor tienen hueco ¿no? en, en, salario, en el centro ¿sí? del campo, no es mínimo. Sí, sí, bueno. Sí, igual no sí tienen. salario tienen hueco siempre, no te preocupes. <risa> bueno, sí, <risa> sí por eso... igual se queda una vacante así de un sueldo muy alto. Sí. En fin, yo qué sé. Ahora, ahora le preguntamos a Manu, que tiene cosas que contarnos. El centro del campo, por cierto, eh, McTominay, Entra Fred, porque Fred incluso marca goles. Sí. Eh, eh,
1: McTominay pues, va, yo entiendo que va a ser. Eh, ya veremos, claro. pero no creo que se vaya de ahí. Porque Fred no le va a quitar el puesto a Maltominay, eso seguro. Y, y como digo, Pogba, por razones, por esas razones que, que he dicho... De hecho, a Pogba le cambian el minuto sesenta y pico para darle entrada a Fred. Yo creo que va por ahí un poquito la cosa, por darle un poco de, de aire. Uh-huh.
0: Bueno, y De Gea, ¿eh? que De Gea está haciendo una temporada fantástica. Aunque es sí. verdad que el, el gol de Rodrigo, a lo mejor, bueno, a lo mejor un poquito se lo come. Yo soy de los que piensan que, que bueno, que se lo come pero que en, en realidad esa que no se espera a nadie, igual se la comen el 80% de los porteros. ¿eh? Sí,
1: justo si te va ahí es verdad que te, te, tendía a pensar que estaba un poquito adelantado además, pero luego revisando la jugada no está adelantado. Yo creo que se espera un centro como todos, como los delanteros del lista Lista se un centro y, y sí se lo come un poco porque no esperaba que se cerrase tanto esa... Eh, esa curvita había que ver si se lo esperaba el propio autor del gol eh el Rodrigo sí, no, no. había que preguntarle
0: yo creo que no ¿eh? mejor no preguntarle que le ha quedado muy bonito la cosa <ríe> mejor que no bueno pues eh, opciones para el Atlético de Madrid eh, a mí esto me parece un tiro al aire pero total sí. eh Sí, eh, a ver, hace, fíjate, hace un mes yo
1: yo pensaba que más el Atlético por las individualidades, luego, eh, perdón, más el United por las individualidades, luego el United se metió en un agujerito de resultados que no pasaba del empate y caía más hacia el lado del Atlético, y ahora lo veo quizá un poquito más hacia el lado del United. Otra vez porque... Esto es
0: partido partido, pero total, ¿eh?
1: Exacto, yo creo que es, es una una historia muy, pero que muy... Eh... Incierta. Sí. Yo sigo viendo que por es el eh, veo más al United y quizá por equipo, por escaso margen, pero veo un poco mejor al Atlético. Mm. Entonces, pues por ahí andamos. Entre de, todos
3: modos, de todos modos, si algo hemos aprendido del partido de París-Real Madrid es que las dinámicas de los
0: últimos partidos cuentan poco, ¿eh? No bueno, estoy... el caso de París es especial, ¿eh? No estoy tan, y no estoy tan, tan, tan de acuerdo con eso eh, Pero, no sé, vamos a ir a, a París uh-huh. Uh-huh.
3: Porque sí, porque
0: el diario de Messi Terradil es más importante que nunca, más necesario Hola, la, España... la Francia que madruga Hola, Manu Terradillos, muy buenas
2: Bonjour, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
0: Uy, qué qué presencia, madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Hay nueve por Francia? Está la cosa.
2: Está está mejorando poco a poco, pero pero bueno, va días, va días. Disfrutando mucho de de, de cómo se están tomando todos los aficionados del PSG. Sí. Sí, sí, son muy tremendistas en la victoria y en la derrota.
0: Ay, ha sido, o sea, que ha sido una montaña rusa esta semana, ¿no? Apelando al tópico.
2: Sí, sí, eh, absoluta, absoluta. ¿no? La, la victoria del Real Madrid dio puertas, a, ante el Real Madrid dio puertas incluso a soñar con la renovación y hablar de la, de, de la victoria en la Liga de Campeones. La derrota ante el Nantes, bueno, ha, ha sacado un, vamos a decir, un escozor, una serie de justificaciones con el arbitraje también y, y un, unos ataques en redes sociales a a la prensa española por presionar con
0: el tema Mbappé, que está siendo muy muy interesante. hoy esa guerra esto parece esto parece Estados Unidos-Rusia, macho el, el, el París-Real Madrid, madre mía eh, bueno, por, por ir por partes eh, allí están muy contentos con el partido contra el Real Madrid, yo creo que decís que no, que no cuenta mucho lo de la Liga con el París etcétera, yo creo que el París no jugó especialmente mejor contra el Real Madrid que, no sé, que contra el Lille el, o contra el Nantes. Bueno,
1: pero man- mantener el mismo nivel contra el Madrid ya es mejorar, ¿no? Digo yo.
0: Eh, yo, yo es que se lo claro. achaco mucho para mal al Real Madrid, eh, sinceramente. Y además creo que el fútbol es muy injusto en esto. Y claro, te quedas con el sabor de boca del minuto noventa y tantos cuando te hace un golazo Mbappé. Pero que si ese golazo no sucede, es un 0-0 y, bueno, y es, es y, bueno y si, vaya partido horrible si que ha hecho mete, Madrid. Pero y... si
1: mete Messi el penalti, como vale, es, un c- es un 2-0 con el de Mbappé también. Vámonos a otro lado. Bueno, sí, no también sé. es verdad. también Es, verdad. es decir, no, no es que fuera un partido de 0-0 y que al final apareció Mbappé, sino que el,
0: el París pudo haber marcado antes. Sí, también es verdad. Eso es cierto. Pero que el París no no tampoco produce tanto. Yo el otro día, lo hablábamos el otro día por Twitch, que, que me da la impresión de que, de que incluso... Bueno, y lo decía en Antena, que incluso Messi... Y Neymar eh, a- acaban desperdiciando todo lo que construye Mbappé. O sea, que, con- que en realidad el único que hace fútbol en el Paris Saint-Germain y peligro es Mbappé. Y, y claro, Mbappé te hace un golazo y se acabó. No hay nada, no hay nada más que hablar. Pero juegas contra el Nantes, Mbappé no te hace un golazo y, y, y bueno, otra vez estamos con lo mismo. Manu
2: sí, eh, yo creo que contra el París, bueno, frase lapidaria la tuya en Radio Estadio, eh, a la sí, que casi, sí.
0: casi no me adhiero, eh, me adhiero, Yo sé que es un poco sacrilegio, eh, porque y, 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 lo siento, no, pero... pero yo admiro muchísimo a Messi, pero es que, es que es verdad,
1: lo que está pasando. Sí, sí. Que
2: no, no, yo, yo, me, yo me adhiero. La diferencia es, bueno, o sea, eh, hablando del partido contra el Madrid eh, y hablando de fútbol, yo creo que hay ganó en, en cuanto al tema táctico en cuanto al tema de actitud, sobre todo al principio la presión que hizo y demás, y gol, lógicamente. En cuanto a fútbol y creación, no tanto. ¿Qué es lo que pasa contra el Nant, donde, que, que perdieron 3-1? Bueno, pues que faltó gol, faltó actitud, a nivel táctico ganó el Nant, eh, hubo unos momentos espectaculares de una presión, sobre todo hasta el 2-0, en el que veías los tres centrales, marcando prácticamente al hombre, a los tres fantásticos, que luego eso dejaba muchos huecos atrás. Menos mal que estuvo ahí que que Bueno, hay que recordar que le han puesto un 10 Sí, esto, esto el
0: equipo. Esto del 10 del equipo, que parece un santo santorum, eh, <ríe> bueno, que últimamente hay más. Que yo he visto la lista histórica y en los últimos años hay más que, que antes. Pero, claro, allí es como, uf, el equipo le ha puesto un 10. El, este es tremendo. Sí,
2: yo le conté como seis o siete paradas eh, importantes. El, el último diez era Mbappé cuando metió los cuatro goles a, a Kazajstán. Mm. Son notas un poco que dependen en parte de la, de la visión del periodista y en parte también es un, tiene algo eh, matemático. No sé exactamente decirte eh, que, que cuántos da, da que, pero por ejemplo es lo que le pasó en ese famoso 3 de Messi a, contra el Real Madrid, que falló un penalti entonces le quitaban X. Mm. Si no, pues habría tenido un 4, un 5, no habría sido tan... tan tan descarado. Eh, pero bueno, volviendo un poco al partido, lo que le faltó es eso. Le faltó gol, le faltó actitud. Eh, en cuanto a estrategia, eh, le fue mucho mejor a Antoine Cumbuaguet. Yo creo que ahí se comió a Pochettino y, y bueno, pues eh, por eso perdieron. O sea, yo creo que no se debe contestar la victoria del Nantes, eh, por mucho de que se quejen de los árbitros y, mm. y demás. Eh, yo creo que es la diferencia un poco entre el PSG Ligue 1 ¿no? y el PSG Champions. Vamos a ver si consigue volver en la vuelta a pegar ese subidón de de nivel, de de actitud y de todo en el Bernabéu.
0: Mm, Y todo lo que no vimos en el Parque de los Príncipes, a Vinicius se lo vimos a Colomani, eh, lo que no vimos a Modri se lo vimos a Blas, que es un jugador que me me encantó, por cierto, y lo que no vimos de Mbappé se lo vimos a a Simón. O sea, esto es el el fútbol, al final... Eh, eh, a ver, hay, hay gente que pregunta y que tiene enarbola la teoría de que el Paris Saint-Germain con Neymar, Mbappé y Messi es más vulnerable que con eh, Messi, Mbappé y Di María. Yo no sé si iría tan lejos, pero es verdad que yo sí que iría a que Neymar no está seguramente para quitarle el puesto a Di María a día de hoy.
2: No, no. Lo, lo único que tiene es que tiene dos partidos más. Les quedan el San Etienne y el, y el Niza antes del Real Madrid. Pero no, de hecho, eh, 45 minutos buenos, me acabo de acordar ahora mismo que yo he visto a los tres fantásticos fue en la ida contra el Nant, que fueron los primeros 45 minutos, la primera parte donde hubo combinaciones, hubo creación. A partir de ahí, eh, son tres que no defienden. Eh, hay algunos vídeos, de hecho, circulando en las redes que ves sí, centrado en la es. cámara de Messi, que no, no corre ni, ni para atacar ni para defender. Buenísimo ese vídeo. Sí, sí, es, muy y, bueno. sí, sí, es, es para verlo. Y, y si alguno no lo ha visto que me lo pida, que le paso el link <risa> sin ningún problema. Pero es, una, es una cámara central. Y, y lógicamente sí, sí, es un equipo que, que está partido a la hora de defender y que a la hora de crear pues eh, Messi y Neymar necesitan el balón, lo, viendo que ya no tienen 25 años, que ya no pueden pegarse esos carrerones, que es un poco lo que se está usando para defender a Messi. Necesitan recibirlo más lejos del, del campo para crear. Eh, entonces, las transiciones son diferentes, eh, acaparan balón. Y a nivel, digamos, factual, yo creo que es, es, le, le juega mejor en, como equipo, como bloque, el, el, el PSG sin los tres. Mm. Porque luego te da paso a Di María, que es bastante más sacrificado a la hora de cubrir... Y eso que Di María también tiene una edad ya, eh, y muchos tiros. Claro, pero bueno, Di María tiene otra forma de jugar. Di María ha llegado a jugar de centrocampista eh, Mm. en estos eh, 4-3-3, como como uno de los dos medios ofensivos. Tiene otra visión que ayuda. Evidentemente tiene menos carácter resolutivo con él, pero eh, viendo cómo están los dos ahora... Eh, pues lógicamente Di María está bastante mejor de forma, sí.
0: Sí, sí, sí. Además, visto cómo tiró el penalti a Neymar, madre mía. Eh, Yo ahí, ahí,
2: habría que mirarlo bien. Yo, algo ha tenido que pasar. O sea, no sí. la pegó bien. Porque <risa> Te da tiempo, le da tiempo al portero, a la Fon, prácticamente a ver dónde estaba la hierba, aplanarla un no, poquito no, con la, la mano para que no le sí, hiciese sí. daño, tirarse y agarrar
0: Messi tira mal el penalti contra Courtois, pero el penalti de Neymar contra a la Fon, eh, Si sí, sí, fuera, fuera, fuera he ¿eh? sí,
2: fuera de la broma que he hecho, algo ha tenido que pasar porque lo pegó muy mal y muy suave. Sí, sí, o sea, sí, no, sí. no sé si no midió bien la distancia o se distrajo o lo que sea, pero… Pero muy mal, sí. sí.
1: A mí me parece de no estar metido en el partido, ¿eh? de no estar de, de estar demasiado sobrado. Me da la sensación ese penalti, ¿eh?
0: Puede ser, no sé. Puede ser, puede ser. Bueno, eh, el próximo contra el Santetien, ¿no? El próximo y… Eh, no, el próximo el último no. Todavía queda bastante. Todavía y queda luego el Niza, Niza. sí. Niza. Uy, el Niza va a ser una buena pierda de toque para antes del Bernabéu. En fin, pues nada, Manu, que a ver si traes un poco de agua, ¿eh? Que, que dices está mejorando por aquí. Aquí tiene que caer agua, por dios, que estamos secos en este 2022. Oh.
2: Bueno, pues nada, un abrazo a todos. Seguiré disfrutando en las redes de esas peleas eh, sobre quién filtra qué de Mbappé y no de Mbappé y los Oy. árbitros y los no árbitros. Oy, que sí, porque esto de, que,
0: esto de que Mbappé ahora está abierto a que le hagan una oferta para renovar, esto es, suena un poco a... Guerra mediática, ¿no?
2: Yo creo aprovechando la Mira, hoy, no, hoy ya no había nada. Yo creo que es un poco la, la sensación después de la derrota. Aprovechando la victoria del, ante el Madrid, yo creo que estaba claro que se sí. iba a presionar. Eh, yo hubo una, hubo una frase eh, que era algo así en plan... ¿Está dispuesto a escuchar al PSG sí, que le una propuesta? Sí. <ríe> Entonces, ahora lo que se está... Pero se juega un poco con todo. Porque claro, tú dices, bueno, pero si él se hubiese querido quedar, o si se quisiera quedar, ya habría firmado, ¿no? ¿Para qué esperar? Entonces, claro, el viernes sacó un informe el equipo en el... No, las condiciones que está poniendo, ¿no? que si quiere ser el eje central, que quiere que le dejen de usar un poco en complemento de dónde está, si está Messi o no, si está Neymar o no, porque su función en el campo cambia. Mm. Si, por ejemplo, ayer sí. estaba Neymar a la izquierda y él en el centro, mm. cuando normalmente juega a la izquierda y demás. Entonces, claro, se escudan en… No, claro, es que está viendo eso, porque quiere que le garanticen un equipo top. También habla de que quiere ciertos fichajes que no sean ya estrellas de cierta edad, sino gente, digamos, que sea una realidad con un futuro, entonces escudan en eso, no, claro, no ha firmado por eso, y y ahora última es la del a qué malos son los periódicos españoles eh, filtrando el interés del Real Madrid eh, por Haaland para presionar a nuestro ídolo Mbappé, que estoy siendo un poquito duro, pero bueno, es que es es la la, la realidad, es la la visión que te acabo de dar de, de un aficionado del PSG ahora mismo.
0: Pues sí, los medios de comunicación a menudo se utilizan para estas guerras. Y luego llega junio y y se ponen notas. Y unos se sonrojarán y otros no, ya veremos. En fin, un abrazo, Manu, ¿eh? Un abrazo a todos. Chao, 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 chao. chao. Bueno, pues sí, es eh, como nos queda París. Oye, nos quedan dos partidos más de esta semana de Champions. El Chelsea-Lille... Hombre, yo creo que lo vemos bien para el Chelsea, ¿no, Jesús? Aunque es verdad que el Chelsea da la sensación de que está en su peor momento. Pero bueno, aún así… Ya,
1: ya lleva demasiado tiempo el Chelsea en su peor momento, sí, ¿eh? Sí.
0: Y aún así es campeón de, sí. del, mundo.
1: Eh, del mundo. Y eh, la semana que viene tiene la final de la Carabao de la Cup con el Liverpool. Pero sí es verdad que eh, el Chelsea ha pasado a ser el equipo más eh, predecible y seguro… Eh, a ser uno que no tienes muy claro por dónde va a salir Que le cuesta demasiado hacer goles Esta semana otra vez en el 89 Que lo que marcó Havertz para sí. salvar el, el partido Y poco a poco renqueante Pero lo va sacando Y sigue tercero Que en esta Premier ser tercero No es ni mucho menos ninguna, no. ningún deshonor ¿eh?
0: No, no, está claro Lo que pasa es que es verdad que ha perdido mucha chispa Mucha brillante Tuchel ahí moviendo el árbol Ahora poniendo defensa de cuatro con laterales muy defensivos no son sé, cosas raras eh. vamos a ver tengo ganas yo de ver este partido también y el Benfica Ajax uh, pues a ver uh, yo creo que es favorito saber? el Ajax no pero Ay, que ver a el capocano de esta Champions sí. League Aller, Anthony y que que no está mal aunque el Ajax ha pasado el invierno un poco un poco regulero también, ¿eh? eh no el sí. ARDVC
3: no está, no está siendo lo que, bueno, los, los, los últimos años, el
1: tema de Overmars también. Sí, es verdad, tema de Overmars Pero sigue siendo líder, ¿eh? Cinco puntos sobre el peso.
0: Sí, pero llegó a perder el liderato, ¿eh? Hace un par de semanas o tres, así que, bueno, bueno. Aún así, damos el Benfica está también para pocas aventuras, ¿eh? Así que damos favorito al Ajax, ¿no? Sí, yo creo que sí, debería, pero ya veremos, a ver. Pues así está abierto, la Champions, señores Vamos a hablar un poco de Premier que tiene mucho Tiene mucha mierda Sé que a Jesús le gusta esta canción y quería escucharla, tampoco. Hombre. Claro, alguien dirá, ¿pero ha ganado el Leeds United esta... Fin? No, no ha ganado el Leeds United, pero no pasa nada. Ha sido el partido de la jornada en el Land Road, ha ganado el United y siempre... Y ha sido el ambiente cosa.
1: de la jornada, seguro, y el ambiente del, del mes, ¿eh? Eso seguro. Eh, Recuerdo que teníamos el Derby esta semana de Leeds y Manchester, uno de los derbis con más solera, eh, y resulta que, claro, desde que subió el Leeds, había un pequeño tema, no sé si os suena, llamado coronavirus, sí. y no habíamos tenido un Derby en Ellen Road a 100% de capacidad, todo lleno de gente, con el ambientazo que ha habido esta semana, o sea que yo creo que había que hacerle un poquito de... Eh, tributo a ese ambiente que han, nos ha brindado el, la afición del
0: Leeds. Pues sí, ese derby de las rosas que había muchas ganas. Eh. Fíjate cuando hablamos con Gaby Ruiz hace ya pues eso, casi pues un año y medio. En Boxing Day hablamos con él. No, sí, en el Boxing Day hablamos con él, pero decir, cuando subieron hablamos con ah, él sí. y, y, y le dijimos, jo, ese era en Road en la Premier League, eh, se le va a echar mucho de menos, ¿eh? y sobre todo contra el, contra el United, en ese derby de las Rosas, pues se echaba mucho de menos, y, y este fin de semana lo hemos vuelto a ver, y es, es fantástico reencontrarte con, con ello En fin, el partido estuvo bien, ¿eh? claro, ya lo hemos hablado, no un poco la locura del United, aparece Pogba, hace una jugada, luego aparece Lindelof y, y parece Beckenbauer, y... Luego hacen dos goles en 30 segundos, ¿no? O sea, es un poco así el United. Sí, el golazo de Rodrigo, que parecía goicochean en el y en el 94, perdón. Y, y... Hay un partido
1: con una intensidad y una sí. intensidad rayando la violencia a veces eh, tremenda. El ambientazo propiciaba eh, el chaparrón increíble que caía sobre él en Rowe, sobre Leeds. Eh, lo convirtió en una batalla con tintes épicos. O sea, que fue un, un partido... Eh, inglés es la antigua usanza, ¿eh? Un, un digno Leeds United, Manchester United. Ya
0: ves, ya ves. Bueno, y al final acabó muy bonito, ¿eh? Con seis goles que no está nada mal. En fin, oye, pero la noticia de este fin de semana es que hay Premier, ¿eh? Pa- a- a- alguno decía que no, a alguno <ríe> decía, imp- a alguno quiero decir el propio Jurgen Klopp, <ríe> decía no, 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 el Liverpool no puede llegar, es imposible como está el City, y llega al City y pierde en casa contra el Tottenham, que eh, claro, estabais, eh, os reíais mucho de Conte, eh, sobre todo Mario. Sí, sí. De que había perdido tres partidos seguidos. y Había
3: pasado por primera vez ¿eh? en ya, las grandes ya, ligas. Ya. Y, bueno, y venía
0: a... además
1: no solo de tres derrotas, sino de, de rajar Conte. En Italia, en Sky Italia, rajó del Tottenham. Mm-hmm. Aunque luego quiso decir que le habían traducido mal, en fin. Eh, pero que dijo que en el mercado invernal, en vez de reforzarse el equipo, se, ha, se había debilitado. Y que ahora sí veía cuál era la filosofía del club. O sea, un torpedo en línea de flotación completamente sí. a, a Daniel Levy y resulta que después de esa semana salió diciendo que bueno, que no era para tanto, que, le, que no iba a hablar más con los periódicos, con, los, con la prensa italiana porque le sacaban de contexto, le traducían mal, Uy, ya sabes.
0: esa me suena cosas, sí. ¿eh? sí. Eh,
1: pero resulta que mira, pues otra vez le gana el Tottenham al, al City, otra vez gana Conte en el Etihad, a mí me ha recordado un poquito el partido. Eh, a un City Chelsea, el Chelsea de Conte el año que ganó el título eh, mm. se encerró muchísimo más en el Chelsea de aquel, en aquel momento a, ante el City, en el primer año de Guardiola en el City y, y lo ganó gracias a Diego Costa que él solito eh, totalmente solo contra el mundo se montaba las contragolpes que, que podía mm. y esta vez fue un poco así pero con, con Kane y con Son y con la interesante adición de Kulusevsky ¿eh? que sí. en, en algún momento o sea, a mí me ha un poco a, a Kane por la por la forma de correr, por la planta que tiene y tal, me, me recuerda un poquito en a Harry Rubio, Kane. ¿no? Bueno, este es en más peligroso
0: incluso. Sí. sí, sí, sí. No, pero a ver, es verdad que es un 2-3 para el Tottenham. Es una, para mí es una lección absoluta de contragolpes y sobre todo uh, es un festival de Harry Kane porque hay, sí, sí. hay, no recuerdo qué gol fue, pero hay un gol que empieza el contragolpe, pivota para que entre eh, Kulusevski y, y cambie de banda para Jiminson y luego llega desde atrás para rematar. Claro, ves a lo mejor ves solo el final de la jugada y dices, ¡jo, qué, qué bien remata Harry Kane, que es un 9 puro! Pero claro. es que se ha hecho la jugada él, se la ha hecho él. Claro, pero es que además el, el, primer, el primer gol lanza él la
1: jugada, porque es un sí. pase de zona a Kulusevski, pero es que la jugada la lanza Harry Kane. Yo lo he dicho y soy pesado con esto, pero yo sigo diciendo... Harry Kane ha tenido un par de años muy malos por, por lesiones y este año tampoco está haciendo nada bueno por todo lo que pasó en el verano con su no traspaso. Mm. Pero es que yo no veo ningún otro delantero en el mundo tan completo como Harry Kane. No hay nadie que tenga los números que tiene Kane goleadores y a la vez haga todo lo que hace Harry Kane fuera del área. Es que mm. no lo no existe. Sí. <ríe> es así. Eh, es, es un futbolista muy, pero que muy especial en ese sentido, porque te, tú le ves alto, medio desgarbado, etcétera, y piensas que va a ser el tío de, de no moverse dentro del de, de área pequeña. Sí, parece un delantero de
0: trotón, un, claro. un tanque. Sí.
1: Y sin embargo, tiene aprendida la forma de jugar de forma fantástica para en dos toques eh, lanzar la carrera de, de Son. Es verdad que a lo mejor otro tipo de equipo tendría que, que acostumbrarse a otro tipo de juego, pero es el delantero perfecto porque para jugar a la contra eh, te lanza él los contragolpes de forma magistral y para jugar contra un equipo que esté encerrado en su área eh, dentro del área pequeña es un rematador eh, implacable o sea sí. que es que eh, es el delantero total en ese sentido a mí me parece
0: que no hay otro igual en el mundo del fútbol sí da igual a lo que juegues que te vale Harry Kane eso, claro. Está, eso está claro y oye de todos modos menos mal que no fichó el City a Harry Kane <risa> Para, sí. decir, para, para, para la Premier, incluso para la Champions casi, porque, bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Y las piezas, esto no es el PC fútbol, las piezas no encajan así mágicamente según las compras, pero tiene una pinta de que, de que a este City le pones a Harry Kane claro, es que, y no hay quien lo pare.
1: Es que te vale para rematar cuando le falta al City rematar dentro del área y te vale, como digo, para participar del juego conjunto, del juego coral y, y salirse del área para que entre otro en en espacio, en velocidad, que es eh, la especialidad del City. O sea, que sí que parecía que era la, la pieza perfecta. De hecho, eh, fíjate si Guardiola piensa lo mismo. Que hay un momento de la rueda de prensa muy divertido porque le hacen una pregunta sobre Kane y Guardiola se va a otra respuesta distinta. Escucha.
3: difícil
2: de hablar, Everybody knows that we were in debt, but never was an option. So this is forget. So it's yeah, but yeah, yeah, no, I'm forgetting about
3: uh, to. Sorry, I'm talking about I'm talking about the quality
0: that he showed today. No, is that, is, is is that is, why you're necessarily? Yeah, of course. It's not necessary to show today. The was his score and the quality with the ball to show his quality. So all UK knows it.
1: Bueno, traduzco porque le preguntan... eh, Hemos visto hoy por qué eres este tan admirador de Harry Kane. Y él se va a otra cosa y dice... Pero es que nunca fue una opción ficharle. Olvidémonos ya de eso que n- s- estuvimos ahí, pero nunca fue una opción. Eh, se refiere a que el Tottenham nunca no lo vendían. Claro, claro. Y le responde, pero está, ya, ya, pero yo te estoy preguntando si es, qué te parece su juego. No, no te estoy, es decir, olvidémonos ya del fichaje de Kane y, y nunca nadie le había preguntado por el fichaje de Kane en, sí, en ese ya. momento. Entonces estaba ya
0: con la cabeza en otro sitio, pero Guardiola y le traducía un poco el, el subconsciente. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, pues gracias a Harry Kane. Oye, la premie, pues, coge un puntito, ¿no? Un puntito gracias a también a que el, el Liverpool ganó ahora mismo son, claro, es verdad que hay que hacer un poco las cuentas de la lechera pero son seis puntos con el Liverpool y el Liverpool tiene un partido menos serían tres si lo gana, precisamente contra el Leeds United, y luego tienen un partido entre ellos, o sea que la, la, la Premier ha cogido bastante aire eh, y yo diría que el Liverpool ha cogido aire este fin de semana es verdad que era el Norwich, no pero yo vi a Salah muy on fire, eh
1: a Salah Muñoz y a Mané también, eh, sí. que están los dos, sobre todo, lo digo siempre, Mané eh, amenazado por la presencia de, de Luis Díaz y, y fíjate cómo se están poniendo las pilas los dos, eh, golazo de Mané y también Sala muy, muy bien. Así que, muy buena noticia para el Liverpool, que está revitalizado, eh, Conte no se quejaría de este mercado invernal en el Liverpool, eso seguro, mm. Así que vamos a ver hasta dónde le llega. De momento en el, eh, se le ve como un muy complicado… En esto le doy toda la razón a Guardiola, ¿eh? Eh, Yo no quisiera tener como perseguidor a este Liverpool, mm. <ríe> ni de broma. Yeah. Eh, le doy toda la razón porque es, es un absoluto perro de presa el Liverpool de, de Klopp en ese sentido. Y en la Champions a doble partido niatoria sabemos que también es un equipo súper peligroso. O sea que sí. vamos a ver, De momento tiene una final este fin de semana contra el Chelsea y la, la Carabao Cup. Pero es un equipo que veo que no. que puede ser que no. que acabe sin Liga ni Champions, pero también veo que puede acabar ganando los dos, sobre todo la Champions. O sea que. Sí. Ya veremos. Es, 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 es están vistos
3: visto sobre todo lo de Champions, ¿no? El Liverpool es que aunque esté jugando mal. Da esa sensación que en cualquier momento te puede marcar y te sí. puede romper el partido. Y yo creo que eso mentalmente les hace fortísimos a los sí. futbolistas. ¿eh? Y no sí. sé si el City tiene tan poco eso. Lo ha tenido en esta racha de resultados consecutivos, ¿no? Pero por ejemplo el día del Tottenham no
0: daba esa sensación. No. Es verdad.
1: Ha, ha habido mucho, mucha crítica est- al sistema de Guardiola, si se puede decir que mucha, se puede mucho criticar mucho ese sistema que es tan increíblemente eh, exitoso, por, decía he leído por ahí columnas en Inglaterra, bueno pero no, eh, nos han demostrado que a este guardiola hay que atacarle así, en transiciones no claro, primero tiene que ser tan buenísimo en transiciones como es el claro. como es el, eh, el Tottenham, eh, lo hizo, el último que le había ganado era el Crystal Palace también con la velocidad de, de Luis Saja, también eh, hizo pupita, pero claro hay otra cosa muy muy clara, es que este match de City este año ha marcado muchísimos goles muchísimas veces el primer gol del, del partido y muchísimas veces dentro de entre los primeros 15-20 minutos, claro, es que cuando te marca el City en, en el principio del partido se acabó, sí. que, que, vas a, que vas a amenazar al, a, a la contra se ponen a tocarlo entre ellos y, y no te conceden ningún riesgo arriesgan más cuando tienen que marcar el primero, claro y como lo han conseguido marcar casi siempre en los primeros minutos del partido ahí se desactiva todo ya y es súper complicado remontarles a la contra, claro es que ya mm. es como rezar el rizo y ese es para mí la clave del City este año que ha sabido eh, encontrar la forma de aprovechar las ocasiones aún sin delantero centro como tal ha encontrado la forma de, de marcar habitualmente y La, la,
0: la fórmula es, eh, yo lo estoy viendo en todos los partidos es eh, que alguien haga una ruptura, llegue a línea de fondo meta el balón en el área y en el área hay seis tíos y uno de ellos lo va a cazar. Y si uno y seis tíos, de... entrando, ¿no? claro, seis tíos entrando, no en estáticos. Claro, 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 y preparados precisamente para eso, para cazar la pelota que está en el área porque alguien ha hecho una ruptura, sea Marés, sea Cancelo, sea quien sea, y ahí Exacto. hay, claro, y, y ser no, rematadores. Y normalmente
1: cruzado, normalmente además es, esa ruptura sí. es cruzada, es un pase cruzado de 30 metros, súper claro. preciso con... Con la calidad que tiene este equipo y, como dices, pues a, a Marés, a Sterling, a Bernardo, eh, tiene una playa de, mm. de
0: futbolistas para hacer esa, esa jugada. Sí sí, 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 es así. Y es muy difícil de defender, por supuesto. Eh, y, y, bueno, es verdad que decíamos lo que decíamos antes de. Bueno, hasta octubre, cuando empezó la superracha, es, es que le costaba hacer el primer gol y cuando le costaba hacer el primer gol ahí tenía problemas. Pero claro, si es lo que dices tú: si los 15 primeros minutos te hace el gol. Es que tu tu planteamiento de, de contras se, se viene abajo. Sí, estás okay. mucho más cerca del 6-0 que de, sí, sí, que sí, de sí. empatar. Sí, sí, sí. Absolutamente. Oye, de, de todos modos, el Liverpool me llamó la atención. De primeras, el, el nuevo tridente, o por lo menos el que vimos el, contra el Norwich, Salah, Mané, Díaz. O sea, que Mané era 9. Vamos, a, a lo mejor le viene bien a Mané con la temporada que ha hecho. Jugar ahí un poco más, más libre. Es verdad que él explota mucho la velocidad en la banda, pero bueno. Pu- puede ser una opción, sobre todo si Diego Jota sigue pro- con problemas musculares.
1: Sí, desde luego que, que Diego Jota es, es importante para mí para este equipo y, y ha tenido mucha eh, mucha presencia. Pero sí, como dices, es una alternativa interesante, ¿eh? lo de colocar a Mane de 9 porque es un futbolista con, con mucha presencia física que puede dar ahí otras cosas distintas a las que da Firmino, por supuesto. Y bueno, pues sí, es otra opción. En este caso le salió muy bien al a Liverpool y es otro ensayo de cara a a lo que queda de temporada. Para mí, el Liverpool, como digo, un equipo muy, muy revitalizado en este mercado de invierno y con un Van Dijk que vuelve a aparecer. Él, 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 dio una sí. exhibición
0: absoluta el otro día contra el Inter, Van sí, Dijk. Sí. está mejorando. ¿eh? La semana pasada te pregunté, ¿ha vuelto Van Dijk del todo? No, todavía no. Está ahí, ¿eh? está, está volviendo, poco a poco. Si nos fiamos el día del Inter, sí ha vuelto, pero, sí, pero sí, vamos. Sí. Bueno, pues nada, está ahí, ¿eh? La Premier está a seis puntitos, que en realidad podrían ser tres. Y la la Champions, cuidado, ¿eh? Que ha vuelto a ganar el Arsenal. Que es verdad que el Arsenal a los grandes no le gana. También porque la plantilla igual no le da para eso, pero... Oye, como una hormiguita. Sí, pero el está. resto sí le gana y eso es lo que
1: importa. Uy,
0: eh. ahora, mira, tiene tre, es que tiene tres partidos menos que United y West Ham, que son los que están por encima de él para, para entrar en Champions. Sí. Y sí, claro, evidentemente si los gana se mete cuarto. Que, si que los es... gana se mete por encima del,
1: del Chelsea. Si me encima te del Chelsea. Pones. Ah,
0: claro, el Chelsea sí. sí pero sí. el Chelsea
1: también le falta un partido. ¿eh? O sea sí, que sí, es ser. trampa. Pero sí, pero si los gana se pone con 51 el Arsenal y tiene el Chelsea 50. Sí, sí, sí. Con lo cual tiene, tiene margen el Arsenal para... Eh, para eso. Uno de los partidos es contra el Tottenham, que también, por cierto, si gana sus partidos se meten. Eh, es que en el top 4. Hay muchos equipos que tienen eso. Eh. Si gana claro. sus partidos,
0: claro. Y al final se cruzan muchos de ellos. Es lógico, es lógico. Oye, por cierto, no te he preguntado por lo de Foden en la noche de Manchester <risa> con su madre. Ni, ni por los Mau, eh, el, el jugador que maulla. Eh, ¡Ay, ah, es, si es verdad! Uy, 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 uy. Esto es buenísimo. West Ham, Newcastle. Eh, bueno, para quien no lo sepa, a estas alturas Zoom ha sido bueno objeto de muchísimas críticas, incluso del alcalde de Londres, porque porque salió un vídeo que estaba pateando a un gato. Cosa a que su estaba, gato. Su gato. A, no a un gato,
1: a su gato que vive con él en su casa. Claro. Que está feísimo, ah, está feísimo. Tineroso.
0: Está horrible, fatal, muy mal. También es verdad que a lo mejor ha sido un poco. ...no sé, excesivo que hable el alcalde de esto, pero bueno...
1: Habló el alcalde para decir que no tenía que jugar de titular... Eh, ...le pitó su, propio, su propia afición el primer día que volvió a jugar... Eh, al, ...al partido siguiente iba a jugar... ...pero él dijo que se sentía mal y no jugó... Eh, ...vino la, una agencia del país eh, de protección de animales y le, se llevó a sus dos gatos para hacerles chequeos veterinarios, etcétera lo cual me parece fantástico. Sí. Eh, ahora resulta que todos eh, van a por él, eh, y esto ya es un poquito... Eh, vamos a ver, eh, empieza la cuestión como una, para mí, como una... ...percepción válida de que hay que intervenir aquí, de que esto no se puede permitir. Además, eh, en Inglaterra eh, los, los animales domésticos pues es eh, algo muy común, más incluso que en España... ...con lo cual uh-huh. eh, hay una sensibilización, sensibilización importante en la sociedad. Empezó por una, para mí, una reacción más o menos eh, legítima y, y contra eso... Y ha acabado ya por degenerar, porque ahora ya lo que hacen es utilizar eso en contra de él, sabiendo que le afecta. Y es que es algo que le va personalmente. Entonces, eh, durante el partido del Newcastle había la sensación, o algunos eh, afines del Newcastle decían que la, los visitantes, los aficionados tenían que eh, chillarle cada vez que tocase el balón sumado para ir a por él, para que afectarle deportivamente, obviamente. Mm-hmm. Pues ahora hay la historia de que el delantero del Newcastle, Wood, Cada vez que tocaba la pelota de suma, le maullaba. Le gritaba, (ríe) miau, miau.
0: Es que es tremendo, ¿eh? Madre mía. Y además es que se quejaron al árbitro de que lo hacía. Claro que yo... Yo me imagino... Claro, que eso, eso
1: es la, eh, lo que ha trascendido es que hubo una queja al árbitro de que oye, eh, Chris Wood, cada vez que coge el la pelota le está maullando. <risa> claro, que yo imagino al árbitro
0: diciendo, bueno, que, que le diga, que le prohíba que le maulle, <risa> es que no sé <risa> O sea, que, que a lo mejor es un poco chusco, un poco feo no, no aprovechar eso para tal, pero claro, ¿el árbitro qué va a hacer? Claro, sí, ahí el árbitro yo no creo que pueda hacer mucho
3: eh, <risa> sí, No será sí, sí un insulto eso, no sé no,
1: hombre, claro, a ver, no es, eh, eh, es eh, un
0: atleta, pero claro, no, no, es un menosprecio, creo yo. No, está... puede, puede ser un poco feo, no, puede ser un poco juego sucio, pero claro, yo entiendo que no, no es ni un, no es nada que se pueda na, nada punible dentro del campo, el árbitro qué va a decir. Pues nada, pues, pues Maúlla, pues, la, pues usted ladre. Es que no sé qué, no sé qué va a hacer. Acerca a Maléon. Sí, sí, sí. Oye, eh, tema de,
3: de, de Premier, de, de una cosa que quiero decir del Chelsea, eh, mm-hmm. es lo de Lukaku, ¿eh? Que haya tocado siete balones solo contra el sí. Crystal Palace. Ninguno de ellos en el área contraria, por cierto. Sí. Y do, dos solo en la primera parte y uno fue para sacar de centro.
0: Sí, en, la, en todo el partido. ¿eh? En todo el partido. Siete
1: toques, eh, cero remates, eh, cero toques en el, en, en el área contraria. Eh, un partido absolutamente en blanco para, para Lukaku. Sí. Fíjate, si comparamos eso con
3: el portero de la Fiorentina contra la Atalanta, que hizo 80 toques en el campo... Es que es tremendo. O sea, que es un récord, ¿no? Fue el que más balones tocó, pero estamos en un fútbol moderno, si queréis llamarlo
0: así, donde el portero toca muchos más balones que el delantero. Eh, Icardi jugó 8 minutos el otro día con Nantes Si ves el partido, igual no te enteras. No, no tocó ningún balón. No tocó, no tocó, no tocó balón. el balón ni una sola In, vez, ni una. Eh. 15 con el con el añadido y demás, bueno, 15, creo que claro, fue 15, con, sí, con sí, el sí. Añadido. sí, sí. 15, pues fíjate, 15 minutos. 15 minutos y no tocó un balón, sí, sí. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y además un equipo que estaba atacando porque tenía que remontar. Pues eso.
3: Estamos en un fútbol donde los porteros juegan mucho más al fútbol con los pies que los delanteros.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, también tiene su lógica. Lo que, no, lo que no es normal es que Lukaku en 90 minutos este pase tan, tan, tan desapercibido en un equipo. Además que que dependía mucho de él hace unos meses de, en, en el ataque.
3: Normal que eche de menos en el Inter de Conte, donde todos los balones iban a él.
0: Ay, claro, es normal. Y, y Milán, y el, y el Duomo, y, y la pasta, uh-huh. y la pizza, y... y ¿Cómo nos vamos a echar de menos?
3: Solo canto, solo hurlo tras la <risa> gente
0: Bueno Mario, estás empeñado en, en, en destrozarme los días porque esto también, aviso, cuidado, alarma, también se pega esto. Hombre, pegadizos. Uf, nada,
1: nada que ver, eh. Lo de la semana pasada era aceptable, pero esto otra vez volvemos Oye, pues, a bajar mucho el nivel. Pues ¿eh? tiene
0: un punto, eh. Estilo, no ya, está, mal, no está mal, no soy yo consumidor de este tipo de música. Pero tiene un punto, eh. Mm. No, oye, a mí me, esto me recuerda a Sorrentino, película de Sorrentino. Yo me imagino que Sorrentino, vamos, a, trempante. A me parece una clase de spinning. <risa> bueno, también. <risa> también pues.
1: Oye, que sepáis que esto suena en las noches italianas. ¿eh?
0: Hombre, esto. El,
1: el, el de la semana pasada estaba bien, Mario, pero esta. no, Yo tiene, de hecho, esto de Mario
0: tiene un toque de, de discoteca. Y a, y, me y me además... voy a marchar.
1: Yo me voy a marchar porque esto no puede ser. Yo ya estoy harto. Esta... Me voy. Ale.
0: <risa> este tiene un toque de discoteca Y también un toque de italiano Así con, con la frente arriba Y mirándote un poco con desprecio ¿no?
3: Es un poco, bueno, una mezcla un estirado, entre ¿no? Sí. Moderno, aquí con ritmos nuevos Esto es Dito en la piaga Quien ah. quiera buscarlo Es una chica que se llama... Dito en la piaga y eh, con Donatella Retore. Es, obviamente, canción de Sanremo. Eh, la última que traigo ya de este año, ¿eh? Porque es otra de las que han sonado más. ¿Lo Decía Jesús, Sí, sí, sí. Decía Jesús, la semana pasada traímos, trajimos el Chao Chao de la representante de lista que sonaba mucho. También está sonando más en la radio, en todos los lados. Es de lo más escuchado. El Dove eh, Ballare, os acordáis que también, pues eso, suena también en las noches de, de Turín. Y bueno, esto es el último branone así, la última canción que también sirve, que además de, de concursar en San Remo, para que, bueno, primero que Dito en la Piaga tenga sea conocida, que uh, no era nada conocida y que sirva para las noches de, de Turín, ¿no? Que han vuelto a reabrir está eh, hace 10 no. días, porque en Italia estábamos hasta 10 10 días, no se podría salir a locales nocturnos. Así que Dito
0: en la Piaga y una mítica como Donatella Rectore, química. Ay, ay, pues sí, me pega, ¿eh? me pega esto para tomarse una copa en un rincón de una discoteca oscura de Turín. Me pega, me pega, no sé por
3: qué. Bueno,
0: Mario, del calcio puramente. Eh, bueno, ya hemos hablado un poquito de, de, del Juve Torino, pero bueno, sé que. No... No sé si hay un poquito de bajón, ¿no? En esto del de, de el hype de Blaovic, que parece que se ha apagado un poquito, ahora las lesiones, vienen a la Champions, parece que todo viene en mal momento y otra vez los problemas crecen. No sé si, no sé si está la, la gente en Turín un poquito bajita. Está preocupada porque
3: es obvio, ¿no? Esta lluvia. al final, son resultados eh, muy preocupantes y sobre todo son menos puntos de los que sumaba Pirlo el año pasado. Bastantes menos puntos, y ya si lo comparamos con Sarri. O sea, que es una lluvia eh, que es verdad que está invicta desde ya hace varios meses, que al final perder no pierde, porque tenemos que ir a la Supercopa, donde perdió con el Inter, pero si vamos en Serie A, no pierde desde el partido contra el Atalanta el 27 de noviembre, pero son demasiados empates, sobre todo si, si quieres amarrar la, 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 la zona Champions, ¿no? Mm. El segundo empate consecutivo. Es verdad que ha empatado contra Atalanta Milan y en este caso un derby, pero es verdad que, que se espera mucho más de una lluvia que decíamos antes, había un punto de inflexión después del mercado de invierno y después de esa buena victoria contra el Verona 2-0 entonces la lluvia, ahora mismo es verdad que le está salvando entre comillas eh, que tiene distancia con la Atalanta y que la Atalanta tampoco está nada bien, pero bueno hablemos de Vlaovic de nuevo porque el delantero serbio llegó muy bien marcó en sus primeros 12 minutos pero luego le quitaron el gol que hizo con, en Copa porque es verdad que tira fuera y al final eh, su rendimiento en los dos últimos partidos contra Atalanta y Torino han sido bajos. Mm. Le han preguntado a Alegri sobre eso. Oye, ¿qué pasa? Ya se ha, se ha perdido el efecto Blaovic. Y en, después del partido, Max eh, respondía sí.
0: Blaovic viene de diversos partidos de uno de otro. Y después, un periodo de adaptamiento nel giocare jugar en una partida cada tres días diámenlo porque altrimenti es un marciano si no es un marciano
3: eh, uh-huh. le he cortado porque empezaba ya se si como no es un marciano <risa> sí, exacto Digo, bueno, sí, le dejo aquí que se explique dice que necesita un periodo de adaptación, un periodo para adaptarse, para jugar cada tres días, mm. es lo que se está subrayando sobre todo, que no está acostumbrado, no estaba acostumbrado a jugar con la Fiorentina cada tres días, lleva mm. cuatro partidos en eh, dos semanas, y, y por eso físicamente, mentalmente, bueno, eh, parece que tiene que prepararse para jugar tan seguido como mm. lo, lo está haciendo la Juve, y, y es verdad que, decíamos antes, Bremer le sacó del partido totalmente en el derbi. Pues sí, casi
0: la, la Juve le salva que, que el resto tampoco parece que esté para tirar cohetes. Porque si miras este, esta jornada, por en, todos los que están por encima de la Fiorentina, la Lazio no ganó, la Atalanta no ganó, la lluvia no ganó, el Napoli todavía no ha jugado eh, y el Inter y el Milan tampoco. O sea, todos han pinchado, da la, da la impresión de que nadie está realmente bien. Aunque, claro, yo imagino que los más preocupados de todos son los del Inter. Porque el partido del Inter, cuando puedes ser líder, porque ha, ha pinchado el Milan y puedes volver a recuperar ese liderato, vienes de perder contra el Liverpool, juegas en casa contra el Sassuolo, que bueno, que te puedes reivindicar un poquito. Y, y no solo es que pierdas, es que da la, dio la impresión de que el Sassuolo era superior al Inter en todo momento. Y la primera parte fue terrible, ¿eh? la sí, primera sí. parte de, del Inter como
3: fallan en el centro del campo como falla la presión, como tienen esos errores defensivos, como Handanovic un tiro que iba totalmente centrado incluso en ese sentido centrado, Ryushik ha logrado de de, de girarse raro y que el balón entre entre dentro el gran gol de Garraspadori. y y sobre todo el tema de intensidad y de estar en el partido y Simoninczek estaba muy cabreado después de después del partido porque es verdad que la segunda parte reacciona el Inter busca con ocasiones las tiene no logra marcar el Inter no le no mete un gol al es el Inter está negado de cara a portería pero dice bueno a mí eso no me preocupa tanto no me preocupa que Lautaro lleve siete partidos de liga seguidos sin marcar su peor racha desde que llegó en Italia que, que falla una puerta vacía tremenda no me preocupa que Dzeko no tenga la frialdad que ha tenido otros partidos no me preocupa que Alexis incluso siendo titular no marque, no me preocupa eso no me preocupa tampoco que no estando Brozovic, Varela haciendo de playmaker no, no, no ha rendido bien, incluso Galiardini lo tengo que quitar en el, en, el, en, en el descanso porque no lo está haciendo bien, no me preocupa eso me preocupa que la primera parte la actitud ha sido totalmente equivocada el aprocho que se dice en italiano el, el aprocho es totalmente terrible del Inter, que yo no sé si pensaba ganar contra el Sassuolo andando, contra un equipo que ya ha ganado en casa de la Juve, que ya ha ganado en casa del Milan, ya había ganado en, en San Siro, y que es que encima, eh, bueno, pues gana en casa del Inter. Algo que no pasaba desde el año 55, fíjate, que lo hizo la Fiorentina, que luego acabó ganando el Scudetto. Ah, Entonces, sí. bueno, es, es cierto, preocupa mucho que eh, los delanteros están en mal estado de forma, que Andanvich está en mal estado de forma, de, de forma y sobre todo la actitud. Si el Inter sigue con esta actitud, esta actitud se le puede escapar el Scudetto, que todavía depende eh, de, de sí mismo. Pero fíjate el tono bajo que había en el Inter, que, que he traído a Stefan Debray, que habló con Dazón después del partido, y, y fíjate el tono bajo que tiene Debray diciendo que lo han hecho muy mal en la primera parte.
1: Eh, inexplicable no, no se puede comenzar una partida así, con las primeras eh, cuatro... Cioè, las primeras cuatro uh, ocasiones subito para dalle, dalle nostre de nuestras imprecisiones que, que no se si puede más suceder así. Sí,
0: Uf, estaba como de luto.
3: Que tono, tono bajo. Sí, bueno, sí. Eh, no no, no puede suceder. No, no puede ocurrir más. Eh, es impensable que haya ocurrido algo así, ¿eh? de equivocarnos tantos en errores, en salida de balón, luego en, decía en atacar... Eh, perdiendo el espacio, ¿no? De, no teniendo tanto equilibrio así que bueno, da, da debilidad este Inter ¿eh? Eh, y sobre todo en este tramo de temporada en el que los últimos, últimos cinco partidos ha perdido tres al final que luego, si vamos a analizar eh, si está perder un derbi como lo has perdido porque fue un partido rarísimo donde tú merecías más si está empatar eh, con el Napoli en casa del Napoli que al final le, le, le sirve para mantener la distancia con el Napoli en, en su casa, en el liderato. Chista perder con el Liverpool como has perdido, porque diste la cara y es verdad que si hubieses tenido más frialdad de cara a portería y un poco más de suerte hubiese sido otro resultado diferente, pero ahora mismo el Liverpool está dos pasos por encima del, del Inter a nivel de juego, de intensidad y de jugadores. Pero claro, si metes todo junto y al final metes también un partido que te equivocas a nivel mental como el del Sassuolo, son todo pequeñas cosas que hace, oye, que estemos dudando un poco, ¿no? Y, y vamos a ver si endereza Simon Inzagui esta situación,
0: que es eh, no es nada fácil, la verdad, cuando tienes tantos jugadores clave uh-huh. con la flechita para abajo. Sí, sí, es el peor momento del Inter en la temporada. Y aún así todavía está dependiendo de sí mismo, porque claro, el Milan también pinchó, eh... Pero claro, el Milan parece justo lo contrario, ¿no? que es un equipo que está sacando siempre lo máximo de la plantilla que tiene. Eh, nadie se esperaba, es verdad, que empatara contra el Colistra, contra la Salernitana. No sé si es un poco el, el, el pequeño bajón anímico de intensidad, tenían que descansar, no sé.
3: Es, es diferente porque si al Inter empieza el partido, también yo creo que cansado, a ver cuánto lo voy a podido afectar la derrota de, contra el Liverpool y se equivoca totalmente. El, el Milan es una relajación total. Mm. Después de, de, del primer gol, de una gran acción de Tío Hernández, de otra vez vuelve, ha vuelto con ganas, se atraviesa todo el campo y, y acaba sirviendo para, para ese primer tanto de, de Mesías, empiezas fantástico y luego parece que te relajas. Y, y ahí se, se vio claramente en
0: el fallo en la salida de mañana. Bueno, mañana que mañana venía siendo uno de los mejores porteros de Europa ahora mismo. Salvador. Y, sí, sí, terrible. O sea, hay un momento espectacular y este fin de semana ha estado mal, ¿eh?
3: Claro, eh, entonces te,
0: te, te hace un
3: fallo, sale mal, regalas un gol, entre comillas, a la Salernitana, eh, como que, que te vas un poco del partido y, y bueno, al final aparece Revich y marca un buen gol desde, desde lejos, ¿no? Pero es como que, bueno, ya hay que... Re recordar, hay que volverse a activar, ¿no? Un exceso de relajación y no es la primera vez que le pasa a este Milan, que ha sacado muy buenos resultados, decíamos ganó en, en el derbi, empata con la Juve, ganas a la Roma, por ejemplo, me quiero acordar, pero entre medias pierdes en casa contra el Spezia. Entonces, o pierdes en casa, contra, pierdes en casa del último. Hay partidos ahí que Pioli parece que eh, no sé si tiene que estar Ibra para, para activarlos o, o para que la gente no se relaje, pero es verdad, eh, falta parece que, que sobre el campo eh, como que, que, que se dejan llevar. Y esto en la Serie A no te lo puedes permitir, porque lo hemos visto. Incluso el último, eh, con David de Nicola, pues, que juega otro fútbol muy, muy propositivo ahora para intentar salvarse, lo veo complicado, pero que juega un fútbol propositivo te puede golpear. Es el gran déficit de... Del Milan, que hay veces que se, se viene abajo y, y, y si la única cosa que tiene que es la intensidad y la unidad se viene abajo, pues el el, el partido el equipo al final se cae. Dijo Pioli después del partido que Oye, parece que nadie nos toma en serio para la lucha por el Scudetto. Oye, que, <risa>
0: sí, eh, hemos, razón, demostrado, ¿eh? ya,
3: hemos sí. demostrado ya que, que hemos podido ganar a los grandes. Es verdad que hemos tenido un mal partido, pero yo siempre recuerdo también que mientras el Inter... Eh, a ver, no creo que dure mucho en Champions pero tiene ese partido contra el Liverpool y el Napoli también con la Europa League pues oye, tendría que aprovechar ahora el, el Milan para sacar puntos por encima de sus rivales lo que es seguro es que yo creo que va a llegar más descansado a final de temporada
0: Sí, posiblemente, pero bueno, vamos a ver lo que es cierto es que la parte alta del calcio está un poquito de bajón vamos a ver el Napoli cómo está después del partido contra el Barça Tienen que jugar lunes, luego otra vez contra el Barça el jueves pero bueno, pues Milan quizás respirando, Inter crisis, Juve no sé si mini crisis, Atalanta sigue en esa misma crisis. En fin, da la impresión de que, de que estamos en un momento de inflexión ¿eh? en, en, en la parte de arriba de la clasificación.
3: gol le anulan a Atalanta en el partido sí. contra la Fiorentina. Porque es un balón largo donde Hatteboer está en fuera de juego, pero el balón no va para él. Está corriendo al lado de Viraghi, el balón acaba en Malinowski que no está en fuera de juego y acaba marcando. Y el árbitro pita fuera de juego de Hatteboer. Eh, no toca el balón en ningún momento. Parece que no está coliza tampoco a Viraghi. Hay, hay, hay revisión del VAR, pero no va al fit review, no va a verlo y aún así confirman el fuera de juego. Claro. Venimos, os acordáis, la semana pasada, eh, venimos o sea, Gasperini de, contento, ¿no? Estaba Marino diciendo, peleando con el árbitro en la televisión después del Atalanta Juve. Gasperini lleva rajando un montón de los árbitros. Le expulsaron a, a Gasperini después de todo eso. Y hay silencio estampa del Atalanta porque las, es verdad que, el, por una cosa u otra, los episodios arbitrales le están yendo todos en contra. Pero es verdad que el Atalanta, lo que venimos diciendo... Al final, este relevo generacional no está funcionando tanto y, uh-huh. y ese bajón, bueno, al menos en Europa League, logró ganar remontando con dos goles de jean City en un córner, pero logró ganar.
0: Eh, a ver si ese es el punto de partida. Sí. Pues vamos a ver, vamos a ver. que Por cierto, otro que expulsaron este fin de semana ha sido Mourinho, ¿eh? Que bueno. sigue ahí rankeando un poquito con la Roma. Estuvo a puntito vale, vale. de caer en casa contra el Verona. Que le, le, vamos, al final le rescataron los chavalitos. Y... Pero supongo que contento no está Mourinho, ¿eh? Una vez que coge el balón lo manda a la grada, estaba ya Mourinho en su salsa. Con lo, con lo bien que empezó. Líder, Zen, absolutamente, comiendo pizza y sonriendo en el tren. Oh, qué pena! ¿eh?
3: Eh, es cierto que uf,
0: era una, es una Serie A donde no está nada cara la
3: Champions. Y lleva tres empates consecutivos en Liga contra Genoa, Sassolo y Verona. Y bueno, contra Verona, gracias. Y, y sobre todo, ¿qué ha hecho Mourinho diferente esta vez? A pesar de que tenía bastantes bajas, para, meter el, para cambiar el partido ha sacado a los jóvenes. cristian Volpato, un chaval que salió, eh, que nació en Australia, 19 años... Que, que te acaba marcando ahí un, un gol después de rechaces y tal, pero con mucha personalidad. Y sobre todo el gol de Bobe, ¿eh? Que el mm. gol de Bobe viene una acción extraña, pero cómo eh, se busca el hueco y acaba marcando. Es buen gol, también 19 años, y, y le salvan un poco el pellejo a un Mourinho que estaba desesperado en la banda. Pero que al final... Eh, tiene esa forma de, de creer, de, de estar todo hiperactivo que cae muy bien en Roma, lo vinimos diciendo. A pesar de los resultados, uh-huh. fíjate que hoy eh, se señalaba ¿no? que por fichajes, por falta, por decisiones arbitrales, pues en Trigoria, la ciudad deportiva de... De la Roma hay una pancarta diciendo que nuestra fe, eh, tu fe, eh, nos guía un poco, que tu mentalidad, n- nuestra fe, tu mentalidad, ahí, las, ahí le clave de cuesta chita, es el mensaje. Tu fe, o eh, sea, nuestra fe, tu mentalidad nos guía y tiene las llaves de esta ciudad. Sigue guiándonos así, Mourinho, mm. porque va a ser el camino para cambiar. Bueno, por resultados de momento no es, pero... Tiene buenos chavales la Roma y, sí. y, y lo ha demostrado. Una ¿eh? y eso ya, Mabriño... ya es
0: titular y, y ahora estos dos chavales yo no sé si van a tener continuidad, pero bueno, me salvaron... Y Zaleski el
3: polaco, que, 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 que mm. es un trecuartista con muchísima calidad... Bueno, ahí en ese sentido no le tiembla la mano y vamos a ver si sirve para, para dar una vuelta, porque insistimos, ¿eh? Bueno, eh, tiene, tiene opciones si la Roma encuentra esta vida, viendo cómo están los demás, de meterse al menos en la lucha por Champions.
0: Pues sí, pues sí. oye, me has dicho que hay entrenadores que, que están empezando a coger cuerpo ¿no? allí, que, está, que, que hay la juventud de moda en los, en los banquillos italianos.
3: Creo que ha sido la jornada de dos cosas. La jornada de los bomber, en el sentido de que ha sido la jornada de delanteros... Que, que, que se están saliendo. arela que ha vuelto a marcar después Uy, de tres meses. Ese lleva... joven
0: joven no es, ¿eh?
3: No, ese no joven, no. Pero lleva diez temporadas marcando, ya está consiguiendo estadísticas cercanas a Totti de marcar tanto tiempo y 39 demás. 39 tiene. Uf. Ha sido la, la, la semana también de Pionte, que demuestra que ha marcado cinco goles en seis jornadas, mucho mejor que Blauvic, que, 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 que insisto... Eh, mucho mejor eh, que Blauvic, cuidado, eh, en números. En... En números, este mes, en, mes, en números este mes, que lleva Blauich un gol en cuatro partidos y el cinco en seis. Y, y sobre todo de los entrenadores de esta nueva generación que llaman precisamente Vincenzo Italiano en la Fiorentina, que le quitan a Blauich, que que tiene mil problemas y todo... Oye, que está a cinco puntos de Champions, ¿eh? sí. que la Fiorentina está séptima con 42 puntos y con todos los problemas, no ganando contra los grandes, eh, en fin, cambiando plantilla, tiene un meritazo absoluto. Vincenzo Italiano, que ya hizo un, muy buen, un fantástico juego entrenando en el Spezia. En eh, la, la jornada de Sassuolo, decíamos, Dionisi, cómo hace que chavales jueguen muy bien, Berardi... Scamacca, que puede ser futuro del Inter, Raspadori... O sea, Scamacca y Raspadori podrían jugar titulares en la selección italiana perfectamente en los playoffs. O sea, y está proponiendo un fútbol muy bonito. Pecato que luego se deje puntos contra el Genoa. Y luego dos entrenadores también que que, que son extranjeros, pero que están dando una visión también diferente pero muy intensa, como son el del Torino Juric y el del Verona Igor Tudor, que era exayudante de Pirlo. O sea, que que fue ayudante de Pirlo la temporada pasada. Y son... creado también un sistema de presión de ir ofensivamente, bueno, que que da da alegría, ¿no? Que nuevos nombres eh, estén poniendo cosas interesantes en equipos, en Torino, en Verona, en Sassuolo y en Fiorentina y que yo creo que estos entrenadores tienen un recorrido muy grande porque de un juego en otro están haciendo cosas muy, muy interesantes sus equipos.
0: Pues me lo apunto, la verdad es que tienen, algunos tienen muy buena pinta ¿eh? y la Fiorentina, da gusto verla cuando está bien, la
1: verdad. Pues vamos a
0: marcharnos ya, le mandamos un, un abrazo al profesor que está muy liado esta semana y tiene mucho lío, pues claro, la clase, los alumnos, claro. Normal, no solo va a estar aquí contando historias de de, de fútbol, lógicamente. Así que la semana que viene lo recuperaremos. Eh, y nosotros nos marchamos, Mario Te mando un abrazo, Jesús se ha ido para no escucharte Así que... Bueno,
3: ese bueno. Se lo pierde, pues luego Ahora como tú, que mucho <risa> criticar las canciones italianas Y las pones en Instagram, ahí, ¿eh? de influencer Bueno, ¿vale? yo ¿Vale? Cojo me apunto,
0: lo eh? mejor Lo
3: mejor de cada la casa punta. Oye, que tenemos Twitch <risa> esta semana Para hablar de Champions ¿eh? Ah, vamos a ver si hacemos
0: Twitch, el, el miércoles, ¿viene bien?
3: Venga, el miércoles, viene me bien. parece bien Así
0: hablamos del Villarreal Juve, los ecos eh, que trae Qué ganas, Champions, por Dios Un abrazo Abrazo pues nos vamos y nos vamos hasta la semana que viene. Ya saben que el próximo lunes a la una de la tarde, más o menos, estará colgado en todas las redes sociales y en la página web de Onda Cero el episodio 22 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha ido el 21, así que disfruten de esta semana que va a ser también bonita, intensa y muy futbolera. Y adiós. Malve.
3: Ya, has hablado con este para el título...